0: Buenas tardes, por fin, la tantas veces aplazada proyección de la aldea maldita, la vamos a poder hacer esta tarde. Quiero dar las gracias a la Fundación Juan March por su sensibilidad al conceder al cine, incluso a una película como la aldea maldita que tiene ya tantos años, la oportunidad de poder llegar a... Eh, nuevos públicos que creo que merecen eh, considerarla y darle una oportunidad y disfrutarla y además me alegro mucho de que en la sala estén algunas de las personas que restauraron la película y la rescataron, eh, Juan Mariné y Cecilio y para los dos quiero tener también un recuerdo muy afectuoso y les quiero dar a todos ustedes las gracias por su presencia. La película que vamos a ver esta tarde eh, es una película que rodó Florian Rey en 1930. Durante mucho tiempo se creyó que era del año eh, 1929, pero yo creo que ya ahora todo el mundo acepta este cambio de datación que propuse cuando eh, recorrí los lugares donde había estado rodando Florian Rey y pude constatar por los supervivientes, que algunos eran niños cuando se rodó la película, que eh, la película había, se había tenido lugar el rodaje íntegramente en el, año, en el año 30, de manera que no cabe duda que esta película pertenece del lleno a ese año y es importante por lo que ahora eh, van a ver. Eh, se suele considerar la obra maestra del cine español en la etapa muda y hay que decir que su mayor virtud es que recoge una serie de tendencias perfectamente cosmopolitas del cine internacional, pero las hace reconociblemente hispanas. Es decir, es una película que habla, está rodada en escenarios reales y habla de problemas muy reconociblemente españoles todavía hoy vigentes, como es el de la despoblación. De manera que es un clásico porque sencillamente toca uno de esos temas medulares, toca hueso. Ante todo, hay que advertir que Florian Rey rodó dos versiones de la aldea maldita, las dos con ese mismo título, muy distintas, porque además de esta volvió a hacer otra en 1942. La que van a ver es muda, y podría considerarse el arranque del cine republicano, incluso del cine social español, mientras que la de 1942 es sonora, entre medio ha pasado nada menos que la guerra civil, y eso pesa enormemente, y se podría incluso decir que a pesar de ser del año 42 es más arcaizante, es más anticuada, es más conservadora, menos rupturista que la del año 30. Luego hablaré brevemente de ella, pero a partir de ahora, en lo sucesivo, si cito la aldea maldita de no decir lo contrario, me estoy refiriendo a la de 1930. Decía que esa fecha es fundamental porque estamos en dos umbrales. En lo que atañe al cine estamos pasando del cine mudo al sonoro. En ese momento ya se están rodando películas sonoras, y la aldea maldita tiene una versión sonorizada en el año 30. Ahora lo, lo veremos. Pero además, en el plano político y social, estamos pasando de la dictadura de Primo de Rivera a la Segunda República, y por tanto eh, se puede decir que eh, es una película que eh, a dos vertientes mira, por un lado, hacia la etapa anterior, al cine mudo, pero por otra inaugura el cine sonoro y de alguna manera esto se ha convertido en una metáfora porque se suele decir que es cuando el cine español aprende a hablar y naturalmente manifiesta temas que hasta ese momento no habrían sido fáciles de llevar a una pantalla. Eh, Florian Rey estaba escarmentado de una anterior película sonora que había intentado rodar en España fútbol, amor y toros, y como le había salido técnicamente muy mal, se curó en salud y rodó la aldea maldita como si fuera muda, con la idea de luego poder sonorizarla si llegaba el caso. Y esto le permitió trabajar con una gran libertad, porque hay muchos exteriores, está rodada en los pueblos segovianos de Pedraza de la Sierra, de Aillón, de Sepúlveda, en enero de 1930, en marzo ya pudo ofrecer un pase a la prensa de la versión justamente que vamos a ver, que es la, la muda. Pero a continuación, y es ya lo que tienen en imagen, en el verano de ese mismo año 1930 se sonorizó en París. Ahí tienen una foto de la sonorización. En los estudios Tobis, que seguían el sistema de sonido alemán, Florian Rey está a la derecha, lo ven que está entre la cámara y el micrófono con corbata a rayas. Detrás de él están los técnicos de, de sonido, eh, porque van vestidos con una bata, porque en ese momento el sonido era poco menos que una especie de ciencia, eran ingenieros y era casi casi un trabajo de, de laboratorio. Hay que decir que eh, Florian Rey en ese momento ya era un realizador que tenía una considerable experiencia. Él había empezado trabajando en los años 1920 como actor en papeles de galán. Luego rodó una serie de zarzuelas ya como guionista y como director y finalmente fue puesto como director artístico al frente de la más importante productora de ese momento en el foco madrileño que tomó el relevo del barcelonés, la productora Atlántida. Entonces ahí, en esta etapa muda, pues eh, ya rodó películas importantes, como por ejemplo La hermana San Sulpicio, donde debutó, quien era todavía una niña, Imperio Argentina, que más tarde sería eh, su esposa. Y en la etapa ya sonora, es decir, después de La aldea maldita que van a ver, en el año 1934, rodó películas tan importantes para la productora cifesa como eh, la versión sonora de la hermana San Sulpicio, Nobleza Baturra en el año 35 y Morena Clara en el 36, que fueron enormes éxitos. Durante la guerra civil tomó partido por el bando franquista y rodó en Berlín Carmen la de Triana y todo esto explica justamente que la segunda versión de la aldea maldita, la de 1942, rodada ya durante el franquismo, fuera tan diferente de la primera. Bien, para, volviendo a, a la, la versión del año 30, hay que decir que fue una producción independiente porque no era nada fácil sacar adelante una película de estas características en esa época. De modo que el presupuesto, el presupuesto fue de 22.000 pesetas lo pusieron entre Florian Rey y el protagonista La Rañaga, que tienen aquí. Aquí lo tienen con sombrero. Era un actor prestigioso eh, con ambiciones artísticas. El padre de La Rañaga tras su matrimonio con María Fernanda ladrón de Guevara. Y detrás está Carmen Viance con la pañoleta. Carmen Viance era una mecanógrafa que luego volvió a trabajar como mecanógrafa en, el, en los ministerios, que eh, fue una actriz que dio mucho juego en la etapa muda, pero luego ya no hubo papeles eh, para ella. Eh, están en ese estudio parisino para añadir a la versión eh, muda los diálogos en una serie de escenas habladas y la versión resultante se estrenó en París en la Sala Pleyel, una sala muy prestigiosa, era una sala de conciertos con muy buen sonido, y el cartel y programa fueron diseñados por la pintora Remedios Baró y, como ven, son de una gran calidad. El estreno comercial en español se llevó a cabo en Madrid en diciembre de 1930, en el cine de San Miguel, pero esa versión sonorizada del año 30, estoy hablando, no ha sobrevivido, por lo que siempre que hablamos de la aldea maldita del año 30, nos referimos a ella como película muda. La trama, que voy a procurar no destripar, pero sí en sus puntos fundamentales, porque si no, no podríamos referirnos a ella, eh, sucede en un pueblo castellano que está castigado por la sequía, cuyos habitantes eh, pasan hambre, mientras el usurero Lucas tiene la despensa bien llena, y entonces uno de los labradores, se llama... Eh, Juan Castilla, encabeza un motín contra él, lo agrede y eh, lo meten en la cárcel y desde la cárcel, el fotograma que tienen abajo a la derecha, ve impotente el éxodo de las carretas que tienen que abandonar el pueblo porque no pueden sobrevivir y entre ellas va Acacia, su mujer, que ha sido convencida por una mujer casquivana que es, se llama simbólicamente Magdalena, que la incita a escaparse en la ciudad, donde terminan ejerciendo la prostitución en una taberna. Cuando eh, Juan Castilla queda libre y, por casualidad, cae por el establecimiento, se lleva a, a Acacia, la saca de allí a, a rastras y la obliga a volver a casa, le dice que para, tener, para que el abuelo Martín, el padre de Juan, no conozca la deshonra en que ha incurrido la familia, que vivirá mientras el abuelo eh, esté, eh, sobreviva, pero que después eh, tendrá que eh, marcharse. El abuelo Martín es un anciano ciego obsesionado con el honor familiar y cuando el abuelo muere, Acacia es obligada a eh, vagar por los caminos, donde eh, es una mujer trastornada por todo lo que ha sufrido, que termina acercándose a los niños porque echa de menos a su hijo, al que no le dejan eh, tener en, en brazos ni siquiera tocar. Y entonces eh, los niños creen que se, una es una sacamantecas que se dedica a secuestrarlos y la, la apedrean. Antes de, hay que decir que eh, merece la pena, eh, esto es un poco la, la, la sinopsis, entonces eh, al final eh, volverá al pueblo y como verán ustedes hay un desenlace eh, con, muy comprensivo para lo que ha pasado esta mujer por parte de su, de su marido. Antes de proceder al, al análisis de lo que es la aldea maldita, creo que merece la pena matizar dos sobreentendidos que yo creo que son los que pesan como una losa. Se suele decir que hay dos partes en la aldea maldita. Una primera, que merece todos los elogios, y que es la que se supone que tiene un sentido social. Es decir, el hambre, la sequía, eh, los usureros, la gente que se ve, la inmigración, todos esos problemas. Y que se supone, se dice, que está influida por el cine soviético. Y un, habría una segunda parte que no merece tantos elogios, que se vencería del lado del melodrama y a la que se le achaca un sentido del honor rancio que se suele tildar de calderoniano Estos son los, creo, los dos sanbenitos que tiene la película Bien, creo que escindir la película de esta manera es desmembrarla porque eh, y es distorsionar su sentido más hondo. En primer lugar porque las dos partes se asientan sobre un trabajo fílmico que las hace homogéneas, que las entrelaza y que, en definitiva, las convierte en inseparables. Y En segundo lugar, y sobre todo, porque creo que la apuesta de Florian Rey consiste en mostrar que si el varón tenía problemas de supervivencia física, la mujer, además de afrontar otro tanto, además de todo eso, tenía que cargar con una moral impuesta e injusta que la ataba de pies y manos y que la abandonaba a su suerte. En definitiva, creo que en la España de los años 30, y por supuesto después, pero estamos hablando de esa España, tan social era el problema de la tierra como el problema de la prostitución. Y en ambos casos se trataba de huidas del hambre y una cuestión de supervivencia. Lo peor es que suele atribuirse a Florian Rey lo que son puntos de vista de un personaje, del abuelo Martín, que simbólicamente es ciego, es una tradición ciega, que contrasta incluso con la posición del nieto, que es mucho más moderna, el nieto juega con un avión, el nieto vive en su época, no vive en la época de las ruinas del Castillo, que remata el pueblo. Y Juan, Castillo, Juan Castilla, perdón, que en principio hereda esta mentalidad de su padre, termina evolucionando hacia una posición mucho más abierta. Y creo que esta es la sustancia de la aldea maldita. En lo que se refiere a su vinculación con el cine soviético, se suele proponer el pueblo del pecado, que es una película que no tiene nada que ver con La aldea maldita de 1930, si acaso tendría que ver con la del año 1942, es una película folclorizante, y además he comprobado las fechas, y se estrenó en Madrid cuando Florian Rey estaba rodando en Segovia, de manera que no creo que tenga ninguna influencia de esta película. La aldea, la aldea maldita de 1930 creo que está más bien vinculada a Griffith y a los melodramas maternales, y eh, tiene esa planificación sobria, escueta, una interpretación sin aspavientos, sin énfasis innecesarios, mucho más auténtica de lo habitual en esa época, mucho más moderna, y tiene más bien influencia del cine alemán de Murnau, que por otro lado en esa época ya trabajaba en los Estados Unidos, eh, haciendo películas como Amanecer. Ahí tienen la sombra, arriba, la aldea maldita, abajo en los Feratu de, de Burnao, para que vean eh, cómo se trabaja con las sombras. Y también hay que decir que Florian Rey trabaja mucho con las entradas y salidas en el eje. Es decir, las entradas y salidas por los laterales son mucho más teatralizantes. Las entradas y salidas por el eje son mucho más cinematográficas y además son las que enhebran al público con la pantalla y se aplican a los personajes que tienen una actitud, digamos, más lejos del conformismo, más transgresora en definitiva. Es un procedimiento que se aplica sobre todo a los dos protagonistas. Por ejemplo, se aplica al protagonista masculino. Aquí lo tiene. Está entrando y saliendo por la cámara como si pasara a través de la cámara. Este es el ataque que hace al eh, usurero. Esto es la secuencia en la que se enfrenta con el usurero y pasa a través de la cámara para atacar la posición de quien está llevando al hambre, a la miseria, a la miseria al pueblo. Se aplica también en el momento de furia en el que el propio Juan Castilla descubre a su mujer en el prostíbulo. La tenemos aquí la secuencia reconstruida, está hecha a través de ese eje, pero también se aplica a la propia figura de Acacia, su mujer, que es una mujer que también rompe los cánones visuales y la vemos tanto como cuando es expulsada de casa, como cuando eh, se acerca a los niños y eh, está, digamos, alejada de lo que son los reconocimientos y las convenciones eh, sociales. Por otro lado, Florian Rey trabaja sobre una serie de falsillas, lo que podríamos llamar falsillas iconográficas, sobre atavismos visuales que salían al encuentro de lo que era familiar para su público y esto se puede observar incluso, quizá inconscientemente, cuando aquí tenemos la ruptura del eje por parte de Acacia a la que me refería antes. Observen cómo en la escena de las carretas hay una vieja que evoca a la parca, está hilando una rueca, pero evoca a la parca. Y fíjense cómo este fotograma califica metafóricamente al usurero Lucas como si fuera un gusano, una serpiente. Están los dos fotogramas por contiguidad y el uno califica y de alguna forma metaforiza al otro. También en otros momentos, como aquí por ejemplo, cuando se produce la vuelta bueno, es la despedida de Acacia que ha vuelto al hogar pero se va a tener que marchar porque ha muerto el abuelo eh, que era la condición por la que estaba allí reproduce la posición del ángelus de Millet que era en ese momento la imagen religiosa posiblemente más reproducida de toda Europa y lo mismo sucede con la utilización de la iconografía religiosa como la cruz. Eh, vean, por ejemplo, en este cartel cómo la cruz, que aparece en muchos fotogramas del pueblo y está ligada al abuelo, que recuerda esas fotografías de, eh, Ruiz Echagüe, eh, de Ortiz Echagüe, vean cómo esa cruz penetra desde esta zona del pueblo hasta las mujeres, conectando esas dos partes de la película a las que me refería antes, es decir, la parte que tiene que ver con la condición del varón y con la condición eh, femenina, y eh, en cierto modo ese travesaño al eh, conectarlas eh, pues eh, nos viene a recordar este, este tipo de maldición que pesa sobre el pueblo esta, esta, esta maldición que viene de los cielos el pedrisco, la sequía y que se subrayó muchísimo más en la versión del año 42 aquí tienen que Acacia es pasada por todas esas cruces como si realmente fuera un viagrudis expiatorio por el que debe pasar antes de ser digna de volver a eh, su hogar. Una versión mucho más religiosa, mucho más que castiga, mucho más a la mujer, la del año 1942. En la versión muda, en la secuencia del éxodo de las carretas, tenemos además lo que yo me atrevería a llamar algo así como la crucifixión del campesino español. Es decir, la posición que lleva este campesino en la carreta es una posición en cierto modo natural. Está sujetándose en los varales de la carreta para poder mantener el equilibrio. Pero compone una figura que prácticamente hace que esté crucificado en ella. Y para que vean este paralelismo, permítanme que les lea un romance castellano en el que se compara el trabajo del labrador, sus instrumentos de trabajo y el arado con los instrumentos de la crucifixión. Leo. El arado cantaré, de piezas lo iré formando y de la pasión de Cristo misterios iré explicando. El yugo será el madero donde a Cristo le amarraron, y la soga, los cordeles con que le ataron las manos. Los tropiezos que encuentra el gañán cuando va arando significan las caídas que dio Cristo en el Calvario. La vara que el gañán lleva agarrada con su mano significa bien la vara con que a Cristo le azotaron. El surco que el gañán lleva por medio de aquel terreno significa el camino de Jesús el Nazareno. La azuela que el gañán lleva para componer su arado significará el martillo con que remachan los clavos. Este es un romance popular que todavía se cantaba cuando yo era niño en Castilla y que da idea de esta equiparación entre el trabajo del campesino y eh, esa especie de viacrucis a la que se ve sometido el, el labrador. Este componente religioso se acentuó enormemente en la versión de 1942, ya desde el cartel de la película, fíjense cómo eh, claramente la mujer compone una figura que evoca eh, la de una Madonna, la de una Virgen, y por si cupiera alguna duda, Florian Rey declaró que había pretendido hacer un cine de retablos, porque a él le parecía que el retablo era la manifestación auténticamente genuina, auténticamente de la religión eh, española eh, autóctona y del de pueblo de a pie. Hemos visto, además, que el retorno de la mujer, ya lo hemos visto antes, de esta versión se hacía como un auténtico eh, calvario, eran las tres cruces de, de, de un Via Crucis después, en esta versión estoy hablando ahora del 42 llega hasta la iglesia donde se arrodilla arrepentida y eh, cuando entra en la iglesia después de haberse purificado con eh, ese Crucis que ha pasado su marido se arrodilla y procede al lavatorio de los pies entonces la imagen se detiene y se convierte en un retablo literalmente esa imagen se convierte en un retablo estilo Reyes Católicos, donde encima del arco conopial está la palabra fin, a juego con el título que en unas letras también arcaizantes, vagamente góticas, recogían lo que era la sustancia de esta película del año 42 y sus profundas diferencias con la del año 30. ¿Qué era la versión del año 42?, era una especie de parábola de cómo esta mujer que venía a simbolizar la república y los desvaríos de la república y los desvaríos de la versión del año 30, con ese ataque a los poderes establecidos, tenía que pasar para que se rehiciera, en cierto modo se reformulara la versión del año 30. Y esto no lo digo yo, no es imaginación mía, esto lo escribió Ernesto Jiménez Caballero. Ernesto Jiménez Caballero escribió que la versión del año 42, Acacia era una alegoría de la Segunda República que debía purgar por sus pecados y extravíos para poderse incorporar a la España de Franco. Por lo tanto, como ven, estamos en dos escenarios, estamos en dos propuestas, que aunque lleven el mismo título, el mismo director y un eh, tipo de eh, trama argumental más o menos similar, tienen unos propósitos y unos alcances muy diferentes. Para terminar, permítame unos datos de contextualización en los que yo creo que podemos situar históricamente en toda eh, la valía de sus aportaciones la versión que van a ver esta tarde. El año 1930, cuando se rueda, es el primer año de la historia de España en que el sector industrial iguala al agropecuario en el Producto Interior Bruto. Bueno, en ese momento se ponen a la par el campo y la industria y la población urbana empieza a representar el 40% de la población total del país. Eso era, esas eran las coordenadas del año 1930 en términos de datos macroeconómicos y datos eh, sociales. Y ahí adquiere todo su alcance la ley de la reforma agraria de la Segunda República y una película como Las Urdes, del año 1933 de Luis Buñuel, que en una ocasión me comentó que la, tenía en gran aprecio esta película la de Florian Rey, porque le parecía que era la primera manifestación de cine social logrado en España. Es también el momento de la Escuela de Vallecas, en que una serie de artistas como Benjamín Palencia, como Alberto Sánchez, empiezan a cuestionar el protagonismo de la ciudad para salir al campo. Y hay que decir que también son los años en que se produce la propuesta, la importantísima propuesta de las tragedias rurales de Federico García Lorca, que habían venido precedidas por las de Valle Inclán y serían seguidas por las de Miguel Hernández. Hay que decir que también he oído decir, he oído decir a José Antonio Nieves Conde que cuando en 1951 realizó su película Surcos, sobre la inmigración del campo a la ciudad, donde también aparece la prostitución, con guión de Gonzalo Torrente Ballester, su referencia no fue el neorrealismo italiano, su referencia fue la aldea maldita de 1930 de eh, Florian Rey, que consideraba plenamente vigente. Algunos de los problemas que plantean siguen ahí, se encuentran entre los más importantes de este país, como la despoblación rural, y por todo eso, como les decía antes, merece la pena ser considerada uno de estos clásicos fílmicos imprescindibles. Que la disfruten.